0: 하나님께서 오늘 우리에게 주시는 말씀은 요한일서 4장 16절 말씀입니다. 하나님이 우리를 사랑하시는 사랑을 우리가 알고 믿었노니 하나님은 사랑이시라 사랑 안에 거하는 자는 하나님 안에 거하고 하나님도 그의 안에 거하시는이라 아멘. 기독교인이 신약 성경을 읽거나 우리 예수님 말씀을 들으면 마음이 밝아지고. 보하게 되기보다는 어떤 경우에 오히려 마음이 무어지고 답답해지는 경우가 있습니다. 그 말씀이 옳은 것은 알겠는데 그 말씀과 내가 너무 동떨어져 있는 것 같고 또그 말씀이 너무 높은 곳에 있어서 나 같은 평범한 사람은 도전히 따라잡아서 실천할 수가 없을 것 같이 느껴지기 때문입니다. 우리, 우리 교회 표 중에 두 번째 문장이 바로 그런 말씀입니다. 세문안의 올해 표현은 두 문장으로 되어 있지요 하나님은 사랑이시라 주님의 사랑 안에 거하라. 하나님은 사랑이시라. 이 말씀은 우리 성도들이 다 좋아하세요. 하나님이 진노하지 아니하시고 심판하지 아니하신다. 주님이 우리 인생에 때때로 진노하고 심판하시는 것처럼 보일 때도 있지만 그것은 하나님의 본심이 아니고 하나님은 우리를 결국은 사랑해 주셔서 품어 주신다. 그런데 그 다음 문장이 문제입니다. 주님의 사랑 안에 거하라. 묵상해 보면 마음이 부담스럽습니다. 정말 정직하게 이 말씀 앞에서 반응하려고 하면 불편해져요 첫째로는 내가 이 말씀을 실천하면서 살기에는 말씀과 내가 너무 동떨어져 있는 것 같이 보입니다 둘째로는 우리가 사는 이 문화와 문명은 사랑과는 관계가 없는 쪽으로 자꾸 흘러가고 있는 것 같아요 그 영향 때문에 그런지 나도 사랑하면서 살고보다는 사랑받으면서만 살고 싶어집니다. 문제는 더 있습니다. 그분의 사랑 안에 거하라 라는 이 말씀 자체를 해석해 들어가면 마음이 더 답답해집니다. 요한일서 4장 16절 후반부에 보시면 이 거하다 라는 단어가 나옵니다. 이 단어가 문제예요 후반절을 보시면 사랑 안에 거하는 자는 하나님 안에 거하고 하나님도 그의 안에 거하시느니라. 여기서 이 거한다는 단어는 사도 요한의 아주 독특한 어법입니다. 요한복음에서도 반복해서 나왔던 단어입니다. 말씀이 육신이 되어 우리 가운데 거하시매또 요한복음 15장 4절에도 내 안에 거하라 나도 너희 안에 거하리라. 이 거한다는 말은 헬라어로는 메네인 혹은 메노입니다. NIV 영어 성경에는 도엘이라는 뜻을 쓰기도 하고, live in, 뭣뭣 안에 살다, 이런 뜻으로 번역을 했습니다. 신약학자 엔티 라이트는 이 단어를 기독교 신앙의 핵심을 전달하는 아주 심오한 단어다라고 말을 했습니다. 그만큼 언어로 뜻을 전달하기 힘든 단어라는 말입니다. 우리말로는 거주하다, 텐트를 지고 살다, 거처를 마련하다 이 뜻이에요. 그러니까 사랑 안에 거한다는 말은 사랑 안에 거처를 만들다, 사랑 안에 집 짓고 산다 이 뜻입니다. 그러니까 사랑이 추상명사인데 이 사랑이 무슨 보통명사처럼 이 안에서 살고 이 안에서 먹는 거예요. 사랑 안에서 잠을 자고 사랑 안에서 밥을 먹고 사랑 안에서 하루를 시작하고 사랑 안에서 함께 살고 아침에 이 사랑으로부터 출발해서 세상에 나가고 저녁에는 이 사랑 안으로 다시 와서 쉬는 겁니다. 사랑 안에서 안식합니다. 그야말로 사랑 안에서 모든 것을 하는 거. 이게 사랑 안에 거하는 것입니다. 그러니까 우리가 보통 사랑해야지라고 말할 때는 이 사랑하는 실천을 말하는 거죠. 요근데이 사랑 안에 거하라 이 말은 사랑하고 살아라라는 이 실천을 포함해서 한 걸음 더 나가는 거예요. 존재 방식을 말하는 것입니다. 그리스도인의 삶의 방식을 말하는 것입니다. 사랑이 한 사람의 삶의 방식이 되고 사랑이 그 사람이 존재하는 방식이 되는 것을 말하는 것입니다. 얼마나 부담스럽습니까? 하나가 더 있어요. 사랑 안에 거하라 이 말씀은 간헐적으로 한 번씩 사랑하면서 살아라 이 뜻이 아닙니다. 이게 삶의 방식이니까 이게 나라는 사람이 존재하는 방식이니까 이 사랑이 내 안에 아주 뼛속까지 들어와 있어서 일성화되어야 된다는 뜻입니다. 오른뺨을 때리면 왼뺨도 돌려대라. 오리를 가자 하면 심리도 가라. 거솥을달라 하면 속옷도 주어라. 이게 주님의 사랑 안에 거할 때만 실천 가능한 그런 개명입니다. 한 번씩 기분 좋을 때 사랑하고 간헐적으로 사랑하고 연말이 되어서 부르이웃돕기 하려고 사랑하는 것과는 차원이 다른 거라는 거지. 그러니까 그리스도인은 어떤 사람들이냐. 사랑을 실천하는 정도가 아니라 그리스도인은 사랑을 자기의 존재 방식으로 살아가는 사람들이다. 사랑이 그들의 삶의 방식이다 라는 것입니다. 그래서 이 사랑 안에 거한다 라는 말은 이게 보통 사람으로는 지키기가 불가능해요. 세상 속에서 밥 먹고 살아가는 평범한 사람으로서는 지키기가 대단히 어렵습니다. 딱 하나 이 삶이 가능한 방법이 있습니다. 그 16절의 앞부분 하나님이 우리를 사랑하시는 사랑을 우리가 알고 믿었노니 하나님의 사랑을 진정으로 알게 된 사람 하나님이 나를 어떻게 사랑하시는지를 뼛속으로 내가 알게 된 사람 영혼으로 깊이 체험해서 그 사랑을 머금게 된 사람 그래서 그 하나님을 전적으로 신뢰하게 된 사람은 사랑 안에 거하는 삶을 시작할 수 있어요. 완성이 아니에요. 그것은 시간이 걸려요. 하지만 시작할 수 있어요. 나도 사랑 안에 존재하는 그런 삶으로 나가보고 싶어 라는 마음이 내 안에 찾아오기 시작합니다. 하나님 사랑이 한 사람 안에서 역사하면 그 사랑이 내 몸을 요 머리끝부터 발끝까지 완전히 적시게 됩니다. 네. 여러분 그 전기 코드 꼽다가 그 물이 묻어가지고 몸이 찌르릇 해보신 적이 있죠? 그게 감전된 거잖아요. 그게 만일에요. 내 입에서 연기가 날 정도가 된다면. 전기의 머리부터 완전히 완전히 감전이 되세요. 그냥 찌르릇 하는 거예요. 하나님 사랑이 한 사람을 그렇게 역사합니다. 이렇게 되면 이 사람은 이제 사랑하면서 사는 삶 사랑 안에서 먹고 사랑 안에서 생각하고 인생의 모든 가치판단의 첫 번째가 무엇이 사랑하는 방식이지? 라고 생각하면서 삶을 시작할 수가 있습니다. 질문이 나와야 됩니다. 그러면 하나님 사랑을 어떻게 하면 내가 경험할 수 있습니까? 하나님이 나를 사랑하신다는 건내 머리로는 압니다. 이 머리로는 알기 때문에 세례를 받고 교인이 된 것이지요. 그렇지만 목사님, 이 세상에서 목사님도 아시는 대로 가장 먼 거리가 이 머리에서 가슴까지 영혼으로 내려가는 거리 아닙니까? 우리 세문한 교회가 향후 1, 2년 동안 이 표어를 가지고 씨름을 할 것입니다. 어떻게 하면 하나님의 사랑을 정말 내가 영원으로 깨달아 알수 있냐? 첫 번째로는요, 위로부터 이 사랑이 내려와야지 돼요. 내 안에서 이 사랑은 소산하는 게 아니에요. 사랑이 존재하는 방식이 된 것은 아침에 잠깐 퍼올리는 그런 샘물과는 다른 거예요. 하루 24시간 일변 365일 안에서 퐁퐁퐁퐁 소산하는 생명의 샘물이기 때문에 이거는 사람이 퍼올릴 수 있는 물이 아니에요 위로부터 끊임없이 공급되어서 내 영혼의 저수지에 채워져 있다가 이것이 차고 넘쳐서 흘러가는 것이 이 사랑이에요 그렇기 때문에 이것은 하나님이 위로부터 부어주셔야지 사용할 수 있는 생명의 샘물입니다 당연히 성령의 음성을 늘귀 기울여 들어야 되고요. 기도의 자리 속에 주님이 나에게 수시로 하시는 이 말씀을 들을 수 있어야 돼. 너는 내 사랑하는 아들이요내 기뻐하는 자다. 예수님이 들으셨던 그 말씀이 성령께서 오늘도 나에게 동일하게 하시는 말씀이라는 것을 들을 수가 있어야 됩니다. 그래서 이 기도가 굉장히 중요한 부분입니다. 둘째로 이 음성이 내게 정말 들리기 위해서는 겸손하고 겸비해야 됩니다. 여러분 신앙이 성장하고 성숙해가는데 가장 원수가 이 교만입니다. 예수를 오래 믿으면 나도 모르게 이 영혼에 각질이 생깁니다. 딱딱해져요. 그래서 어지러운한 것은 들어도 반응을 안해요. 다 아는 얘기라고 얘기를. 근데 다 아는 얘기지만, 그 속에서 하나님이 전달된다면, 그 하나님은 평생을 내가 들어도 모르는 하나님이에요. 다섯 번을 다시 태어나도 하나님이 어떤 분이신지는 끊임없이 새롭게 깨쳐나가는 것입니다. 그런데 어떻게 그 하나님과 그 진리를 내가 다 알았다고 얘기할 수가 있습니까? 절대로 없지요. 그러니까 끊임없이 성도는 하나님 앞에 고백해야 돼요. 하나님 저는 아직 더욱더 알아야 됩니다. 주님을 더욱더 배워야 됩니다. 주님을 더 경험해야 됩니다. 하나님의 사랑 앞에 끊임없이 저는 새롭게 새롭게 노출되어야 됩니다. 이 고백이 있어야 돼요. 당연히 나는 언제든지 틀렸기 때문에 수정하며 교정할 수 있다는 영적인 개방성을 가져야 되는 것이지요. 그런데 그렇지 않은 경우가 많이 있어요. 우리 예수님이 바리새인들한테 말씀하시죠. 너희가 보지 못한다 하면 너희 죄가 없으니라. 너희가 본다 하니 너희 죄가 그대로 있느니라. 교만입니다. 이 교만은 성도의 원수입니다. 반대로 겸손하고 겸비하는 것이 신앙의 날개이지요. 내가 마음을 낮추기 시작하면 낮추는 만큼 내 안에서 하늘이 내려오게 돼요 하늘이 열리고 하나님이 역사하시는 것이 보이기 시작합니다 그리고 하나님의 사랑을 경험할 수가 있기 시작합니다 지난 6년 동안 제 설교를 들어왔던 우리 교우들이나 또 유튜브나 인터넷을 통해서 외부에서 설교를 듣는 성도들이 요즘 저에게 피드백을 줍니다 목사님 안식년 다녀오셔서 설교가 달라지셨습니다. 어떻게 해요? 주제가 달라지고 접근이 달라졌습니다. 무엇보다도 훨씬 편안해지시고 설교가 따뜻해지셨어요. 반응들이 전혀 없지. 설교가 안 따뜻해졌어요. (웃음) 똑같아. 저는 그분이 바르게 느꼈다고 봐요. 이유가 있습니다. 설교자마다 설교관이 다릅니다만 설교자는 하늘에서 받아서 설교하는 자가 아니에요. 물론 설교의 원고를 만들 때 성령님께 영감을 달라고 기도하고 씨름을 해요. 정말 해산의 수고를 거칩니다. 그런데 동시에 설교자는 하나님께 그때그때 그때 받아서 설교하는 것이 아니고 자기가 살아오면서 만난 하나님, 자신이 하나님 은혜 안에서 묵상한 하나님을 전하는 거예요. 그래서 설교자는 설교단에 올라갈 때 자기의 인생을 주렁주렁 달고 올라온다라고 말을 합니다. 그리고 하나님이 이 부족한 설교자를 당신의 소리통으로 쓰시는 거예요. 그래서 어떤 설교자는 하나님의 A라는 측면을 많이 경험하고 어떤 설교자는 B라는 측면을 경험하고 어떤 설교자는 C라는 측면을 많이 경험했어요 공동체 안에서도 보면 은 어떤 교회는 A가 강하고 어떤 교회는 B가 강하고 어떤 교회는 C가 강해요 이전에 A를 경험했었던 그 공동체는 이제는 하나님이 좌로도 우로도 치우치지 않기 위해서 삐나 씨를 경험한 목회자를 보내주세요. 그러니까 이것을 통해서 결국은 하나님이 그 교회에 당분간 사용을 하시고 말씀 속에서 역사를 하시는 겁니다. 그러니까 이 설교자가 자기 인생을 해석하고 하나님을 이해하는 것은 굉장히 설교에서 중요한 부분입니다. 근데 지난 5개월 반 동안 안식년을 가지면서 제가 인생을 해석하고 하나님을 이해하는데 결정적인 변화가 생겼습니다. 말씀을 전해 드린 대로 저는 제 인생을 축복이라고 생각해 본 적이 단한 번도 없습니다. 행복을 추구하기 위해서 산다. 교인들이 왕왕 포항에 있을 때부터 지금까지 우리 목사님이 행복한 목회하게 해주세요. 그 기도를 해주는 분은 귀한데 저는. 그거는 저한테 해당되는 기도라고 생각하지 않았습니다. 목사는 사명자로 사는 사람이니까 행복이나 축복은 저 천국에 가서 받는 거라고 여긴 것입니다. 그런데 지난번에 말씀드린 대로 제 친구가 자기 인생을 해석하는 방법이 달라진 걸 보면서 제가 주님께서 내 인생을 어떻게 축복하셨는지를 알게 된 거예요. 나뿐만 아니라 당신 믿는 자녀들의 인생을 축복하신다는 것을 깨닫게 된 것입니다. 그리고 이 바탕에서 우리 자녀들을 보려고 미국 나갔다가 미국에 있는 캘리포니아의 한 시에서 제가 리트릿을 갖게 됐어요. 그리고 여기서 놀라운 은혜를 경험을 했습니다. 이 영적 체험이라서 주일날 말씀드리기가 좀 부담스러운 부분이 있습니다만. 우리 성도님들이 이상학 목사 안에 있는 하나님과 동일한 하나님을 믿고 계시다고 그렇게 믿으면서 말씀을 드립니다. 저는 보통 1년에 3번은 기도원에 올라갑니다. 연말에 내년을 준비하기 위해서 그리고 부활절 마치고 나서 중반목회를 점검하기 위해서 그리고 8월 하순에 가을 목회를 준비하기 위해서 3번 올라갑니다. 그리고 기도원에 갈 때는 마음의 준비를 단단히 하고 갑니다. 소나무 뿌리 하나 뽑고 내려오리라 하는 심정으로 기도원에 들어가요. 그런데 이번에 이두 번째 리트리스를 갔을 때는 전혀 마음이 달랐습니다. 다부진 마음도 없고 기도응답을 받고 내려와야 된다는 절절한 마음도 없더라고요. 20일짜리 리트리스였는데 첫 줄을 그냥 그렇게 설렁설렁 보냈어요. 아 초조한 마음이 들더라고요. 이제 돌아가면 목회 복귀인데 어떻게 이렇게 리트리시 진행이 되냐? 주님께 무슨 응답을 받은 것도 아니고 뭘 어떻게 하라는 말씀을 들은 것도 아니고 참으로 답답하고 또 난감했습니다. 문제는. 제 안에서 절박하게 부르짖고 싶다는 이 마음도 들지를 않는 것입니다. 희한한 경험이었습니다. 한 주를 그렇게 보내고 두 번째 주에 접어들었는데 생각이 하나 딱 떠올랐어요. 사복음서를 읽자 하는 마음이 들었어요. 그냥 이렇게 보내지 말고 복음서 네권을 남은 기간 동안에 읽고 묵상하면서 예수님하고 가까이 있다가 내려가자. 첫날 읽는데 왠지 마음이 차분해지더라고요. 영성에서는 이거를 그라운디드라그럽니다이 마음이 바닥에 딱 붙는 거예요. 안정되죠? 그만큼 마음이 비워지는 겁니다. 악착같이 무슨 응답을 받아야 되겠다는 마음이 아니고 그냥 평안한 가운데 주님께 마음이 비워진 겁니다. 그리고 오솔길을 걸으면서 기도하기 시작했어요. 이 미국에 있는 캐나다나 미국의 리트리 센터가 좋은 곳이 기도할 수 있도록 자연경관 잘 꾸며져 있어요. 그리고 영적인 흐름을 탈수 있도록 이 트레일 코스가 아주 잘 만들어져 있습니다. 거기에 이 캘리포니아 오솔길이 또 하나 매력이 있는 것이 분위기가 꼭 이스라엘 분위기예요. 여러분 성지순례 가보셨습니까? 그 중동이 사막기후잖아요. 그런데 이 캘리포니아가 사막기후예요. 거기에 이제 숲이 우거져 있고 오솔길이 나 있으니까 느낌이 꼭 금방이라도 우리 예수님이 저쪽에서 제자들하고 이렇게 올것 같은 그런 아주 신비한 풍광이 펼쳐집니다. 그날은 이렇게 해서 걸으면서 기도하기 시작했는데 마음이 차분해졌어요. 23년 10월 9일 날이었습니다. 제가 기도했지요. 미국에 나가면 영어도 잘 못하면서 영어로 한 번씩 기도가 나오게 돼요. Oh God 발음 좋습니까? (웃음) Whatever you say I am ready to listen to you 무엇이든 말씀하옵소서 저는 들을 준비가 되어 있나이다. 이 리틀에서 와서 처음으로 마음이 차분해지면서 영혼 깊은 곳에서 이 기도가 나온 겁니다. 그리고 한 15분 정도 걸었나? 걸으면서 기도했는데 어디서 소리가 들렸어요? I love you. 걸음을 멈춰 섰지요. 어디서 이 소리가 들리지? 하고 사방을 둘러보는데 산속 한복판에서 무슨 소리가 들리겠어요? 멈춰서서 귀를 기울였는데 다시 소리가 들렸어요. I love you so much. 밖에서 들리는 소리가 아니었습니다. 제 안에서 들리는 음성이었어요. 그리고 그 음성은요. 제가 익히 아는 그 음성이에요. 저는 모태신앙이 아니기 때문에 하나님의 뜻을 분별하는데 가끔씩 어려움이 있어요. 근데 주님이 저한테 열망은 하나 넣어주셨어요. 짧게 살고 가는 인생인데 정말 하나님 뜻대로 살고 싶다. 20대 중반에 주님이 그 마음을 넣어주셨어요. 그런데 인생의 전환기나 인생의 크로스웨이에 서게 되면 어디로 가는 것이 하나님의 뜻인지를 알기가 쉽지 않지 않습니까? 주님이 제가 가지고 있는 이 열망을 긍유리 여겨주셨는지 주신 복이 하나 있습니다. 간절하게 엎드리면 인생의 전환기에서는 한마디씩 탁탁 던져주세요. 제일 처음으로 들었던 음성이 신학교 때 활빈교에서 사역을 시작할 때 그리고 두 번째가 미국에서 10년 살고 자녀들 영주권 문제 때문에 미래 때문에 거기서 한 5년 목회를 하려고 했었습니다. 어느 날 주님 앞에 엎드렸는데 주님이 저를 되게 혼내셨어요. 네가 언제부터 네 자식들 미래를 생각해서 나 여와의 길을 정했단 말이냐. 종의 가정은 내가 지킨다. 얼마나 호되게 말씀하셨는지. 포항제일교회에서 첫 설교를 하는 날에 사실은 저는 지방에서 목회를 시작하게 될 것이라는 생각을 안 했는데 마음이 이렇게 탁 붙지를 않더라고요. 영일대 호텔에서 혼자 밤에 기도하는데 그 음성이 또 들렸습니다. 인생광약길 힘들다하여 내가 너에게 준 사명을 잊겠느냐. 아 사명 속에 가는 걸음이구나. 그 음성 붙들고 110년 지난 전통교회를 이 박가리를 시작한 을 것입니다. 그리고 무엇보다도 우리 세모나 놀때 금식하면서 기도 중에 들려줬던 음성이 있어요. 이 길이 네가 장신대 기도탑에서 했던 기도를 이루는 길인지 어찌하느냐. 그리고 저를 밀어올렸던 그 음성입니다. 그 음성이 그때 두 번째 들려왔던 다왜 영어로 말씀하셨는가? 그거는 지금도 미스테리예요. 아마 우리 주님이 다국적 언어를 쓰시기 때문에 미국이니까 미국어로 하신다. I love you. I love you so much. 그 음성을 듣는 동안에 가슴이 격동하고 제 안에서 이 소용돌이가 일어나기를 시작했습니다. 그리고 연이어서 세 번째 음성이 들어왔어요. I truly truly love you. 뜻 아시죠? 내가 너를 진심으로 진심으로 사랑한다. 그냥 추루 리가 아니고요. 추루 리였어요. 그리고 요제 안에서 이 회오리 바람이 들이 마음속에 폭풍이 일어나기 시작했습니다. 심장부터 시작해서 5장 6부까지 뜨거운 격정이 이 영혼 전체를 확 휘몰아치는데 그 순간 제 앞에 필름처럼 사진 한 장이 딱 찍혔어요. 영어에서 말하는 비전이었어요 십자가에 달리신 예수 우리 도의 모습이 제 앞에 딱 찍혔습니다 그리고 그 사진이 저에게 명료하게 말씀했습니다 내가 너를 이렇게 사랑한다 무슨 얘기입니까? 내가 너를 하나밖에 없는 내 아들을 주시기까지 사랑한다 얼마나 감격스럽고, 얼마나 황송하고, 얼마나 감사한지. 어린아이처럼 그산 혼자 있는 데서 엉엉 울다가, 와! 하고 온 산이 떠나갈 정도로 그렇게 웃다가, 옆에 누구 사람이 있었으면 저분 완전히 미쳐버렸네. 라고 얘기할 그런 성했어요 예수님 만나고 처음 그런 비슷한 감정을 느낀 적이 있는데, 그때보다도 한 10배는 더한 것 같았습니다. 저녁에 사모한테 카톡 전하면서 이 얘기를 했더니 우리 집사람이 그래요. 하나님이 당신 지난 6년 동안 고생한 것 아시네요. 종아 수고했다 하고 위로해 주시는 거네요. 그렇게 얘기를 해요. 그런데요. I truly truly love you. 이건 그런 음성이 아니었습니다. 제가 지난 6년간 잘 견뎌주어서 고맙다고 위로해 주시는 그런 음성이 아니었어요. 그런 조건부 사랑 고백이 아니었습니다. 창조주 하나님께서 피조물에 불과한 나를 아무 조건 없이 내가 그냥 너 사랑해. 이 고백이셨어요 저는 그 사실이 정말 저를 미친듯이 기뻐하게 하더라고요 미친듯이 좋아하게 했어요 지난 6년 동안 잘 견뎌준 거 고마워서 I love you라고 말씀하셨다면 뒤집어서 하면요 앞으로 남은 11년 동안 잘하지 않으면 주님이 그 고백 가져가실 수도 있는 거죠 우리 주님이 나를 사랑하시는 사랑은 그 사랑이 아니었다는 거죠 십자가의 사랑이었다는 거예요. 어떤 조건도 없고 이유도 없고 그냥 내가 너를 택했기 때문에 나는 너를 진심으로 진심으로 사랑한다. 십자가의 사랑을 정말 영으로 경험하게 된 것입니다. 감격하고 또 감격했습니다. 그리고 그때 제가 명료하게 알았어요. 내가 들은 이 음성은 내게만 주시는 음성이 아니구나. 하나님이 사랑하셔서 자기 백성 삼아주신 모든 백성에게 우리 주님이 이 고백을 하시고 계신 것이구나. 아 truly truly love y o 사랑하는 내 자녀들아 내가 너희들을 진심으로 진심으로 사랑한다. 주님이 저한테 이거 전하기를 원하시는 걸 알게 된 거예요. 내 백성들 힘들다. 그들은 이 거친 세상에서 지쳤어. 내가 그들 사랑한다는 거 네가 좀 전해줘. 하나님이 우리를 사랑하시는 사랑을 우리가 알고 또믿었노니 오늘 이 아둔한 설교자를 통해서 주시는 주님의 사랑 고백이 여러분들의 영혼 속에 흘러들어가기를 간절히 기도합니다. 주님. 주님이 저를 어떻게 사랑하시는지 이제 알겠어요. 이게 아는 거잖아요. 기노스코 하는 거잖아요. 그리고 이것 때문에 이제는 주님을 이 거친 세상 속에서 마귀의 유혹에 넘어가지 않고 그분만을 신뢰하는 삶을 시작할 수 있는 거거든요. 젊어서는 예수를 믿어도 사상으로 믿고요. 제 경험의 앵글 속에서 믿기 시작했습니다. 예수님이 저는 정말 20대 중반 믿었을 때 좋았습니다. 인생의 표대로 삼아도 조금도 아깝지 않은 분이라는 것. 목표지향적인 삶을 추구했던 저한테는 이것은 놀라운 표대였어요. 중년까지도 그 표대를 보면서 달려왔어요. 근데 이제 인생 후반기 접어들면서 하나님이 진짜 어떤 분인지를 비로소 알게 된 것입니다. 하나님이 어떤 분이신가요? 하나님은 사랑이세요. 사랑이세요. 이념의 앵글 안에 갇혀 계시지 않고 공의를 실천하시지만 그 속에는 항상 끌어오르는 사랑이 계시고. 그걸 영혼 전체를 열어주셔서 알게 해주신 거죠. 전적인 은혜였습니다. 제가 한 것이 있다면 한 가지. 하나님, 무엇이든 제게 말씀하옵소서 들을 준비가 되어 있나이다. 진솔하고 솔직한 고백 뿐이었는데 주님이 볼 때는 그것으로 역사하시기에 충분했던 겁니다. 영적 경험은 그것으로 끝난 줄 알았습니다. 그런데 그날부터 성경이 다르게 보이기 시작하더라고요. 다음날 아침에 일어났는데 빨리 한국에 돌아가서 우리 세모난교의 성도들 막 만나고 싶더라고요. 여러분 듣기 좋으라고 하는 말씀이 아니에요. 그리고 10월 마지막 주일날 항종직 임직식 집리하러 오는데 어, 막 마음이 설레요. 마치 이 애인 만나러 가는 것처럼 설레요. 그래서 성도들을 만났는데 아 여러분들은 눈빛이 여전하더만. 아, 짝사랑이 이런 거구나. 저는 옛날부터 나안 좋아하는 여자는 절대로 안 좋아해. 왜 그렇게 누군가의 사랑을 얻기 위해서 쫓아가는 내 인생을 써? 그랬는데 우리 주님이 저를 아주 외통수에 걸리게 한 거야. 나는 설레는데 교인들은 안 설레. 하지만 앞으로는 설레게 해주실 줄 믿습니다. 하나님 때문에. 그리고 저 자신한테 놀랐어요. 전에는 목회를 생각하면 그 30년 가까이 목회를 해면서도 늘 마음이 부담스러웠어요. 늘 잘해야 되는데 하는 걱정이 앞섰습니다. 설교자가 강대상이 편해지면 안되는데 이 강대상에서 성령이 주시는 내적 자유를 잃으면 성령이 역사하시지 를 않거든요. 내 마음 한편에 늘 걱정이 앞서는 거예요. 목회를 할 때도 설교를 할 때도. 그런데 주님의 이 사랑을 듣고 나서는 제 안에 놀라운 평화가 찾아왔습니다. 목회하는 게 하나도 걱정이 안돼 전에는 세문왕교의 담임 목사라는 바로 이 자체가 저한테는 무거운 짐처럼 느껴졌어요. 당연하죠. 세문왕교의 목사니까. 그런데 주님이 저한테 그때 뭘 보여주신 것도 없고 약속해 주신 것도 없는데 마음이 너무너무나 편안해요. 결국은 모든 것이 다잘될것 같아. 헌당도 다잘될것 같아. 주님이 허락하셔서 제가 은퇴하기 전에는 이 세문화학교회가 주일날 출석교인이 한만명 내지 만 오천 명은 될것 같아. 이때는 아멘! 해야 되는데. 사이즈 문제가 아니고요. 성령의 역사를 말씀하시 마음의 불안함이나 두려움이 없어진 것입니다. 그리고 유한일서 4장 18절을 인가 딱이 말씀이 그 말씀이었습니다. 여러분 그 앞부분 한번 읽어볼까요? 시작. 사랑 안에 두려움이 없고 온전한 사랑이 두려움을 내쫓나니 두려움에는 형벌이 있음이라 하나님의 온전하신 사랑이 한 사람의 심령 속에 부딪혀오게 됐을 때그 하나님의 사랑은 피조물에 불과한 인간이 가지고 있는 모든 두려움을 물리치는 강력한 힘이 있다. 사랑 안에 두려움이 없고 온전한 사랑이 두려움을 내쫓는다. 이 사랑의 능력이 뭔지를 실제로 그때 보고 느끼고 이제 살기 시작한 거지요 사랑하는 여러분 믿으십니까? I truly truly love you. 내 백성아 내 자녀야 내가 너를 진심으로 사랑해 진심으로 진심으로 사랑해 그래서 하나밖에 없는 내 아들을 너를 위해서 십자가에 내준 거야 거친 세상 이기기를 바란다 그리고 내가 너를 사랑하기에 너는 결국 잘될 것이다. 모든 것은 잘될 것이니, 은혜 안에서 강하고 담대하길 바란다. 이 주님의 음성을 듣기를 바랍니다. 이 사랑 안에서 우리 주님을 신뢰하기를 바랍니다. 그래서 이 2024년에 이 사랑 안에 거하고, 이 사랑 안에서 새롭게 살아가는 연습을 할수 있기를 바랍니다. 사랑 안에 거하는 거예요 사랑이 무엇인가를 판단하고 결정하는 최우선의 분별의 원리가 되는 것입니다 이 삶을 시작하고 연습하여서 때가 되었을 때는 진정으로 사랑 안에 거하는 온전한 성도들 되시기를 주님의 이름으로 축복드립니다 기도하겠습니다 하나님 우리 하나님의 참 얼굴을 우리에게 보여주심을 감사합니다. 하나님은 사랑이시니 너희는 그 사랑 안에 거하고 살아라 라고 말씀하시고 도전하시고 촉구하시고 초대해 주심을 감사합니다. 성령 안에서 결국은 할수 있기에 이 사랑의 존재 방식, 사랑으로 존재하는 방식 안으로 우리를 이끄시는 줄 믿습니다 쟁기를 갈아야 되기 때문에 오지 못하겠다 결혼해야 되기 때문에 오지 못하겠다 이 핑계 저 핑계 되어 예수님의 초대장을 거절하지 않게 하시고 주여 내가 여기 있나이다 기쁜 마음으로 내달려와 주님의 그 초대 잔치상에 내 몸과 영혼을 담그게 하여 주시옵소서 예수님 이름으로 기도하옵나이다 아멘